0: Bienvenidos,
1: tribu de almas conscientes Qué alegría estar nuevamente dando inicio a otro episodio donde podemos conversar y adquirir herramientas de los expertos, los profesionales que vienen con tanto amor a entregarnos toda su sabiduría, toda su experiencia y todo aquello que saben ellos perfectamente puede ayudarnos a aclarar nuestra mente y el tema de hoy creo yo que es vital. Es esencial porque estamos hablando del amor propio, del verdadero amor propio. El amor al final es algo que por cultura, por generaciones, por creencias religiosas, por lo que sea, lo hemos confundido con cualquier otra cosa que no es el amor. Y es esencial en nuestra vida porque de no tenerlo vamos a seguir en actitud a mí me gusta decirlo, se oye fuerte, pero en actitud de limosneros. Poniendo las manitas hacia adelante, extendiendo el dame, 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 reclamando, exigiendo. Cuando el amor se origina en nosotros, tiene una forma de saberse si es eso realmente lo que estamos o si estamos en codependencia, en atracción sexual, en miedo. ¿En qué estamos? Para que no podamos saber cuando estamos en el amor de mi punto personal, el amor es ese espacio que nos lleva a conectar con nuestra esencia, con nuestro poder real. Con nosotros está Adelina Guerra para hablar sobre ese tema, el verdadero amor propio. Si usted está listo, si está lista, bienvenido, bienvenida, empezamos. Adelina, qué gusto que estés aquí nuevamente para conversar con nosotros sobre este tema que desde mi perspectiva es, es esencial porque pasa por nuestra esencia, toca nuestra esencia, es nuestra esencia. Entonces, gracias por, por aceptar la invitación. pues
0: Yo otra vez encantada de estar aquí contigo. Me encanta venir a tener conversaciones que nos invitan a crecer, nos invitan a conectarnos no solo con nosotros, sino que con nuestra verdadera esencia. Y estos temas son especialmente... Eh, como importantes para recibir esa, esa entrada a volver a conectar con nosotros.
1: Sí, Y como tú decías, tus programas han tenido buena acogida, el público los está agradeciendo y recibiendo. Eh, y escucharte es que la farándula el nervio, del miedo, y qué rico, y qué lindo, y gracias, porque a pesar de tener toda esa tu tú dices sí, y es más grande el deseo de servir, que la ansiedad que te puede producir un momentito estar ante una cámara. Así que vamos a empezar con nuestro eh, ejercicio donde tú metes tu manita, tomas un papelito, lo abres, lo lees y nos das tu respuesta.
0: Dice, ¿qué significa para ti perder? Creo que para mí perder ni siquiera existe la palabra pérdida. Porque sería como que si pierdo es porque me va a hacer falta algo. Si estoy perdiendo es porque me voy a quedar sin algo. Yo soy fiel creyente de que somos personas completas y que no nos hace falta nada en el momento que estamos en conexión con nosotros. Es nuestro ego, nuestra mentalidad dual de bueno y malo lo que nos hace pensar de que existe un perder o un ganar. Uh -huh. Sí, Entonces, y es que si no...
1: Si yo pierdo, quiere decir que alguien ganó. Exactamente. Y sentirme en desventaja, no le
0: gusta a nadie esa sensación. No es que no le guste, ni siquiera existe esa sensación. Pero es, la vives como real. Es la parte de que nosotros podamos interpretar uh -huh. que se puede llegar a perder algo. Sí. Y ¿verdad? mientras la interpretas, la, vives, la haces realidad. Y mientras la interpretas, vives con esa ansiedad, sí, sí. pensando en que sí es cierto que no fui suficiente como para no perder. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, la palabra para mí perder es eh, algo que no uso en mi vocabulario porque no, no creo en la palabra perder. Siempre hay, siempre hay un propósito para todas las cosas, ¿verdad? Totalmente. Por ejemplo, cuando empezó lo de la pandemia y yo que tengo hijos pequeños, mi primer pensamiento, ¿verdad? Porque siempre los pensamientos son involuntarios y vienen. Decía yo, pero se van a perder toda la experiencia por tanto tiempo de convivir con sus compañeros o campamentos, etcétera. Pero ya haciendo una introspección y un trabajo profundo con ese tema, sí me di cuenta de que ellos están viviendo exactamente lo que tengan que vivir. No se están perdiendo, entre comillas, de vivir la experiencia de compartir con sus compañeros. Ah. Incluso ellos ni siquiera lo miran de esa manera. Ellos estaban felices en la casa recibiendo sus clases. Tal vez no felices recibiendo clases, pero sí felices en la casa. <risa> ellos no tenían esa, esa ansiedad que yo por en algún momento la sentí por identificarme con algo que se podría haber perdido. Simple y sencillamente así pasó y es lo que es, es vivir en aceptación de lo que ya es. Creo que eso le da un poquito más de libertad y amplitud a la vida y soltar el perder.
1: Creo que no recibieron algo que no les tocaba recibir, por eso no lo recibieron y a cambio recibieron algo más. Tuvieron más presencia de mamá, más presencia de papá, sí. más comunidad interna o sea, tuvieron
0: otras cosas,
1: o sea, no se quedó sí. vacío ese espacio, Recibieron Nunca se va cosas. a quedar vacío, exactamente, Recibieron ese es
0: el cosas. punto, creo yo, nunca hay algo que se quede vacío, siempre se, va, siempre se va a vivir con algo, siempre se va a vivir y aprender de algo, o sea, no, 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 se, queda, no se queda vacío.
1: Y hablando de, del vacío, me encanta esa palabra para, para dar inicio a nuestro tema del verdadero amor propio, cuando nosotros sentimos esa sensación de vacío que puede producir como un poquito de ansiedad, un poquito de temor, un poquito de incertidumbre, de como aquí como para dónde voy y entonces como con qué me lleno yo esto y el no tener claro a Adelina nos hace aferrarnos a cosas, a llenarnos de actividades, a soportar vivir en relaciones tóxicas o sostener conceptos errados que hemos venido aprendiendo eh, por no saber siquiera el significado del vacío, que para nosotros vacío quiere
0: decir no hay nada. Y ahí
1: está el
0: amor, porque eso lo llena el amor. Exactamente. Y lo más curioso es que nosotros andamos buscando el amor y nosotros somos amor, porque la única certeza en todo el universo es, es el amor, es esta luz que viene desde esta fuente que muchos le aman según su religión, como le quieran llamar. Pero incluso científicamente hay una prueba que uno viene desde de esta fuente, esa inteligencia suprema que es la que nos hace funcionar. Estamos conectados con esta parte. Uh -huh. Y esa, esa, esa energía es el amor. ¿sí? El amor está lleno y al amor no le falta nada y el amor no puede perder. Claro. Y con esa esencia es con la que nosotros, por ejemplo, nacemos. Cuando nosotros eh, venimos a, a empezar esta experiencia humana, por los primeros Dos años, digamos. Nosotros estamos con la certeza que estamos completos. Uh -huh. Los niños de dos años nunca se andan ni comparando, ni esperando. si Muchos andan pidiendo la atención de su mamá, pero no es, no es de que ellos crean que no se la merecen. ¿sí? Uh -huh. Pero cuando nosotros empezamos toda nuestra niñez, y como somos personas creadas también por personas que fueron criadas de, desde la cultura, desde la inconsciencia que todos vamos trayendo, nosotros empezamos a escuchar todas estas condiciones, todas estas creencias y empezamos nosotros a creer de que nosotros no somos suficientes, de que nosotros no merecemos, de que nosotros nos falta algo, que hay algo mal en nosotros y es entonces donde empezamos a sentir ese vacío que tú dices y empezamos a comportarnos de la manera en que nosotros creemos que deberíamos de comportarnos y empezamos a alejarnos de, de esta conexión con la, con la verdadera esencia que es el amor. Entonces empezamos a crecer y a interactuar con las personas, pero empezamos a interactuar desde este conjunto de creencias que nos hicieron creer que no éramos suficientes, de que éramos no merecedores. Y lo estoy diciendo que incluso no es que sea que fuimos creados por, por papás eh, que fueran eh, completamente desconectados o completamente eh, desde la disciplina dura, no. Estoy hablando también desde lugares, hogares amorosos. Todos, de alguna manera, fuimos criados y estamos criando a nuestros, a nuestros hijos de una manera inconsciente, de una manera de que viene desde una programación que tuvimos nosotros de pequeños y que nuestros padres tuvieron de pequeños y así sucesivamente. Uh -huh. Pero son estos espacios, cuando nosotros podemos hablar de, de estos temas, donde podemos empezar a romper los ciclos y empezar a conectar y empezar a ver que nosotros somos amor y que lo que estamos buscando afuera no es algo que vayamos a encontrar o algo que sea lo que andamos buscando. Viene de dentro. Buscamos siempre la conexión con nosotros. ¿Qué es entonces, qué no es el amor propio? Por un lado y por otro, ¿qué no es amor? Pues el amor propio nosotros a veces lo confundimos con tal vez autocuidado, ¿verdad? Con, y, y que como lo platicábamos hace un momento, no es Está perfecto el, 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 el tener que tener un autocuidado nosotros desde el mundo de la forma, desde el mundo donde nosotros nos identificamos con nuestro cuerpo, con nuestros roles, con nuestro, con nuestro físico, con, con la salud, etc. O sea, esa parte es como el mundo de, de la forma y todas las inter, inter, y relaciones interpersonales que tenemos con todo nuestro círculo. Pero pienso que el amor verdadero viene... Desde esa conexión con nosotros, desde la aceptación de lo que ya es, desde el reconocernos y al mismo tiempo con esta aceptación, rendirnos a todas las expectativas que por nuestra programación de no creernos suficiente tenemos. Porque cuando nosotros no nos creemos suficiente, no solo tenemos expectativas hacia nosotros, sino que también hacia los demás, hacia nuestros hijos y yo pienso que para poder ser feliz y para poder sentirme yo que merezco ser amada, Necesito verme de cierta manera, ser de cierta manera y estas personas se tienen que comportar de cierta manera y mis hijos deben de comportarse y ser de cierta manera porque me representan a mí para yo poder sentirme digna de ser amada. ¿Sí? Y no necesitamos,
1: pero, no necesitamos nada de eso. Nada, sí,
0: pero porque merecer. todo eso está afuera en el mundo de la forma, sí. en el mundo de la no forma. Es ese mundo donde nosotros estamos en una completa conexión con el amor, una completa conexión con esta... Eh, energía de creación y de expansión y de, de de esencia que todos somos parte de ella entrar en esa aceptación en eso en esa rendición a que nosotros somos eso es donde uno entra en sentirse en libertad y cuando uno está ahí uno ya no anda buscando nada afuera ni espera uno nada ahí afuera
1: ya lo puedes ver como lo ves adentro lo ves afuera exactamente te sabes en abundancia de eso no hay ningún problema en amar porque sí. No necesitas que te amen de vuelta. Pienso en mi hermana. Cuando digo eso, mi hermana falleció el 16 de enero. Ahorita del 2022. Y ella y yo éramos muy, muy unidas. Ella un año más chiquita que yo nada más. Muere como consecuencia de todas las complicaciones de Alzheimer. Y eh, yo a Leti, aunque físicamente ella ya no está entre nosotros, la sigo amando de la misma forma que la amaba Desde cuando éramos niñas Y cuando yo era niña Sí necesitaba que la ingrata me amara De la forma que yo quería que me amara Porque yo no sabía lo que era el verdadero amor Aprendiendo y estudiando sobre este tema Me doy cuenta que yo Soy capaz de seguirla amando Aunque ella ya no tenga Ya no esté presente Ya esté muerta Y que para amarla no necesito que ella esté viva No necesita que ella me ame Con la misma intensidad yo la amo porque aprendí tantas cosas durante nuestra relación de 62 años, que fue la edad que ella se murió, que su vacío, su no presencia no dejó vacío, dejó recuerdos, dejó sentimientos, dejó risas, peleas, diferencias, dejó todo eso, se quedó vivo en mí. Entonces… Eventualmente lanzo un suspiro en señal de añoranza, pero inmediatamente me vuelvo a posicionar en que ella ahorita, al ya no tener cuerpo, al ya no estar sufriendo todo lo que le tocó sufrir los últimos dos años, ella está en muchísimo mejor estado que incluso cuando estábamos chiquitas y sanas y todo. Entonces, eh, digo yo, qué bonito es comprender y entender el amor así. Adelina que puedes darlo, puedes dárselo a todo el mundo, si ahí está como un mandato divino, vea tú a ver si lo, si lo obedecemos, yo si de necia me pongo ahí que, porque el mandato divino dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo digo, dicen que el orden de los factores no altera el producto, pero el énfasis en donde pones tu mirada para dar el primer paso es, yo, yo pienso, si cuenta, es como a ti mismo, amarás a tu
0: propio. Exactamente. O sea,
1: amate a ti, si no, no vas a poder amar a nadie.
0: Es que todo nuestro entorno afuera y todas nuestras relaciones se basan con una relación que nosotros tenemos con nosotros mismos. 100% No existe esta relación que yo pueda tener con otra persona. Existe la persona que yo tengo dentro de mí y con esa uh -huh. yo voy a, a, a relacionarme con este ente de allá afuera. Porque, uh -huh. por ejemplo, con mi amiga uno, yo tengo una relación con ella y esta misma persona no puede tener la misma relación con otra. O sea, dos personas no miramos de la misma manera a la misma a la, amiga. Ni al mismo porque suceso. Tiene, ni... Exactamente, porque tiene que ver con toda la programación que llevamos dentro. Sí, sí. Eso va a dirigir la manera en que yo me voy a relacionar con las otras personas. La misma manera en que nosotros, dependiendo qué tanta aceptación tenemos de nosotros y qué tanta conexión tenemos, va a, a marcar una forma en que uno se va a relacionar allá afuera. Porque si nosotros estamos desde la carencia, nosotros estamos desde la comparación, nosotros estamos desde el me falta algo, desde el necesito, desde el tengo que, toda esta ansiedad, de la única manera en que se, que se materializa, es en los juicios que yo puedo tener hacia alguien más. ¿Verdad? Porque alguien afuera está y yo la voy a juzgar por X, Y o Z, por esa ansiedad que esta programación crea en mí, de lo que yo estoy viendo de esta persona, ¿sí? Por ejemplo, eh, podemos ver a alguien en el ámbito, digamos que profesional, alguien que sobresale y todo. Pero si esta persona, cuando yo la veo y la idealizo de alguna manera y la veo que, que, que está toda como, como muy segura y como muy entera ya en su ámbito, y crea, y crea y si eso crea una inseguridad a mí, porque yo estoy desde la carencia, desde que necesito, mere, no merezco, etc. esa seguridad. Exactamente. Otro. Yo voy a empezar a tirarle un juicio. Ah, pero seguro tiene tiempo para estar leyendo. Seguro no hace nada. Yo empiezo a tirarle ah. a, a esta persona juicios simple y sencillamente porque yo estoy viviendo una ansiedad dentro de mí. Uh -huh. Entonces, esta parte de ansiedad lo está causando la falta de mi amor propio, por ponerlo en unas palabras, la falta de conexión, la falta de aceptación de lo que ya es ¿sí? y la falta de la rendición que tengo a lo que ya es que me conecta más con el amor. No significa que la rendición que nos resignemos es muy diferente porque si nos resignamos lo estamos viendo a, a, como perdí, a como ni modo, pero la rendición en, en este contexto sería en la... En la en la aceptación de lo que ya es y ver desde la valentía la grandeza que trae.
1: Dijiste hace un rato algo que lo dejé aquí anotado. Nosotros, si es que es tan verdad eso, nosotros nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos, obviamente porque okay, ahí empieza todo, está el origen y el fin. el fin. Por eso como es adentro, es afuera, es con el concepto. Yo me relaciono conmigo desde el concepto que tengo yo de mí. ¿Cómo está mi, mi autovalía, mi autoceptación Todo eso Si yo no lo tengo nutrido Me voy a tratar como el peor de mis enemigos eh, Y así me relaciono con los demás Desde lo que interpreto Que no es más que un punto de vista Que tengo yo sobre los demás Porque si hay alguien que a mí me cae mal No es posible que a aquel le caiga bien Esa misma persona ¿Es Ah, porque con él sí es bueno Y conmigo es pura lata No ¿Qué le proyecto yo a la persona para que conmigo sea pura lata? Porque la quiero calificar de eso. Uh -huh. Y con el otro es buena gente. Ah, porque con el otro tiene intereses o, o porque es su papá o porque tiene una relación más estrecha. porque No, todo tiene que ver con cómo nosotros nos estamos relacionando con nosotros y por eso me encanta la doctora Marianne Williamson. Marianne Williamson. Eh, Marianne Rojas, ella es psiquiatra española, en su libro... En los dos libros es como muy marcada lo mismo. Eh, Cómo hacer que te sucedan cosas buenas es su primer libro y el otro se encuentra tu persona vitamina y ella hace mucho énfasis en cuestión de aprender a relacionarnos en amor propio con nosotros sobre el apego seguro. Es lo primero que revisa. Si tu apego en tu desarrollo en los primeros años no fue seguro ahí vienen todas tus carencias y el tipo de personalidad que llegaste a desarrollar. Entonces eh, también algo dice, interesantísimo, Joe dispensa al respecto donde si nosotros nos estamos relacionando desde la personalidad que tenemos porque es tus pensamientos, tus acciones y la forma en que tienes de sentir hace que tú seas como, como eres, o eres creador o eres una víctima. Pero, ¿qué postura estás tomando? Entonces, digo yo... Hay que hacer tanto énfasis en el apego seguro, porque ese es el que te va a dar las bases
0: para el amor propio. Sí. Bueno, sí, pero igual todos los seres humanos, al momento de ser criados por personas inconscientes, que, que, que es en general, no es incluso hasta las, los másteres de, del zen, también de alguna manera fueron criados por personas inconscientes, entonces, ellos también van a hacer lo mismo. Yo creo que el secreto está en nosotros poder identificarnos, poder como de, de cons, desconstruir, por decirlo, o desarmar,
1: de construirse,
0: sí. la, las partes que nos detonan para poder ir llegando desde qué necesidad oculta está esto que me detona, claro. sí, y todas estas necesidades ocultas vienen de toda la crianza que nosotros tuvimos de pequeños y de toda esta parte que nosotros nos la paramos comprando y creyendo. Y la hiciste tu verdad. Y la hicimos nuestra verdad. Pero más que, que el, el haber tenido una... Porque igual eso ya pasó, o sea, no es que... ya a no ni es, modo, sí, sí, sí. simple y sencillamente desde la valentía. Eso sí es de valientes, el hacer un trabajo propio. Es un trabajo diario, es un autocuidado muy importante. sino es que el más importante es esa parte de indagar qué, qué es esto que me está detonando y cómo para qué y qué me viene a enseñar. Porque al final, como nosotros fuimos eh, criados y nosotros estamos, estamos creando también uh, de, de este de Hiriendo, si este, no sanamos, este punto, estamos hiriendo. Exactamente, porque entonces empezamos nosotros a, 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 ver, a ver toda esta parte de, de, de dónde viene para nosotros poder llegar a entender qué es lo que me está haciendo a mí detonarme. ¿sí?
1: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Sí, no, sí, sí te entiendo. Lo mío, la, la observación que hago no es para reprocharle ni a mi mamá, ni a mi papá, ni abuelos, ni bisabuelos, no. abuelos, ni tatarabuelos, y síguete con la línea, que a esos ya les digo cascarabuelos, sino que es para que comprendamos que sí, en nuestra crianza, porque puede que nos amaron nuestros papás con locura sí. y compasión, pero desde igual de su inconsciencia sí, pero hicieron lo mejor que igual, pudiera, al igual que nosotros no desde nos dieron la nuestra estamos haciendo. Seguro, lo mejor que entonces, cuando tú ya dices, ah, pues con qué razón. Entonces sí. voy a trabajar en mi apego, seguro, porque ya tengo la harta obligación como adulta de paternarme y maternarme, dejar de andar en la exigencia Exactamente. y darme yo a mí misma, ese mamá y ese papá, que tanto sigo reclamando. Entonces, trabajar en el apego seguro que yo debo construirme, yo Carolina, a mi carolinita, desde mi figura materna y desde mi figura paterna internas, en las que me debo de convertir yo para mí, porque yo voy a vivir conmigo el resto de mi vida, mi niña, mi puberta, mi adolescente, mi mujer madura de a 30 años, la que soy ahorita de 63, la que quiero ser cuando tenga 90, cuando tenga 104, antes de morirme, entonces yo me tengo que encargar de esa línea de pensamiento, línea de creencia, línea de sensaciones, porque si sigo señalando y acusando afuera, mejor me siento en la esquina, lamerme las heridas porque no va a pasar nada, voy a seguir generando más de lo mismo. Entonces, solo revisen, si no saben qué es el apego seguro, revisen, por favor. Hay libros, les recomiendo esos dos libros, son buenísimos. Eh, porque ahí le caen a uno un montón de veintes de porque uno es como es y hace lo que hace y exige lo que exige y pelea lo que lea y aguanta lo que aguanta. Entonces, para salir de ese rol de víctima y ser protagonista y tener la valentía y el coraje y la fuerza y reconectarte con el poder superior y tener paz y tener todo eso que estamos hasta comprando números de la lotería para ver si nos llega, entonces va a estar adentro. Hay que ir con urgencia adentro a encontrar todas mis carencias para empezarlas a, a, a proveer. Eh, para encontrar todos mis vacíos para empezar a recordar que no estoy vacía, que ya estoy completa, que soy perfecta, así como estoy. Que a la gente le choca oír el que alguien es perfecto. Prefieren creerse que son inmensamente imperfectos y que lo, y que lo perfecto no existe, el herolero candelero. Entonces, pero depende de quién crees que eres. Entonces, digo yo, más queja, más victimismo, sí. o más coraje, más
0: valentía y más amor propio. Más poder de tu fuente, de quién eres. Nosotros a estas alturas venimos a encontrarnos con un montón de herramientas, libros, cursos, charlas, estos espacios como el que, como el que tú ofreces, que nos invita a poder ir indagando y a poder ir identificando las partes en que yo en algún momento... Metí a mi bolsa de creencias, creencias que ya no me funcionan, y yo terminar de, de, de criarme. Uh -huh. porque esa es, esa es, La verdad es que nosotros, para poder relacionarnos con los demás y para podernos sentir como, como curados, ¿va? es esa parte de terminar de, de llenar nuestras, nuestras necesidades que no fueron llenadas uh -huh. sin ninguna mala intención de las personas que estuvieron a nuestro caso. No, Lo que papá y mamá hicieron, como sea que lo hayan hecho, lo hicieron con todo su amor. Sí. Y Entonces, si no te lo dieron es porque no lo tenían. Exactamente, porque ellos también en alguna manera no fueron terminados de ser criados, digamos. Entonces, esa parte nosotros ahorita tenemos esta invitación para, para así hacerlo nosotros con nosotros, porque hasta que nosotros no terminemos esa parte de, de llenarnos a nosotros las necesidades que nosotros sentimos no fueron satisfechas, vamos a seguir nosotros con nuestros hijos enseñándoles que eso es como lo común y lo normal uh -huh. y de alguna manera se va a volver este un ciclo donde para ellos van a criar a sus hijos de esa manera, desde no de esa otra. carencia. No de Entonces la idea es sentirnos como sanados para poder empezar a sentarnos desde una abundancia y desde una silla de responsabilidades, de una silla de co-creación. ¿sí? es donde vamos a poder nosotros regularnos emocionalmente, donde nosotros vamos a poder identificar lo que nos detona, y como para qué, de dónde viene. Pero es un ejercicio y es un trabajo diario y es un trabajo de valientes, es un trabajo exhaustivo, es un trabajo de, 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 de hacerlo o hacerlo, de compromiso y de amor propio. Porque si nosotros estamos desde de una carencia, no vamos a identificar que sí existe ese amor en nosotros. Entonces... No le vamos a haber sentido a buscarlo en nosotros, pero esa es la invitación, saber que nosotros ya lo tenemos y buscarlo Bien. y saber que somos responsables solo nosotros de sentirlo. ¿Qué sí. ejercicios recomiendas
1: tú como coach de vida para que la gente pueda empezar a poner en práctica esa nueva mirada hacia sí mismo con más amor, más paciencia, más tolerancia, más respeto, más saberse que tiene la fuente de poder interna y desde ahí se va a poder dar todo. A no es que yo no estudie, a no es que yo no sé ni leer ni escribir, a no es que yo ya estoy vieja, a no es que no tengo libertad, a no es que, o sea, todo lo que uno se sí. dice para no, no activar... Nos auto, es un autosabotaje,
0: uh -huh. ¿verdad? Porque nosotros estamos buscando sentir lo familiar. Nosotros, si de alguna manera de pequeños sentíamos eh, algún miedo, sentíamos eh, alguna ansiedad o sentíamos que yo necesitaba sobre esforzarme para que mi mamá o mi papá me pusiera atención, todas esas emociones se sembraron de niños y no significa que ahora tengan nuevas vivencias. Estamos viviendo exactamente lo mismo, pero no como para repetir la emoción, sino que para podernos sentir en algo familiar. Entonces, yo no busco a... Yo no busco a personas que sean iguales, sino que busco a personas que hagan roles, que me hagan sentir algo familiar que yo sentí antes. Así y muchas veces... Así duele. Exactamente, porque es algo familiar para mí. Yo no voy a buscar algo que sea funcional para mí, yo voy a buscar algo familiar. Algo conocido. ¿Verdad? Entonces, porque a veces vemos, por ejemplo, que una mujer tiene una pareja y esta pareja es tóxica para, para ella, pero se separan... Y esta persona tóxica no es tóxica para otra persona, pero no significa que la persona sea ya concretamente de una forma, sino que significa que la, 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 la mujer, digamos, o la persona A, está buscando personas que le jueguen el papel a su película, que los hagan sentir de la misma manera que ellos se sintieron de pequeños, porque es familiar. Y así nos pasa. nosotros no pero na, nada más no confundan,
1: por favor, al familiar con que es mi familia, tiene no, mis lazos sanguíneos.
0: Es algo que conocemos, Eso es algo decir. con lo que yo ya he vivido, como quien dice, eh, más vale ese lo viejo conocido que, que por, lo nuevo Ajá. por conocer, imagínate, en algún momento. Imagínate qué frase de tanto terror. Exactamente. Esa es una frase, es una sí. frase terrorista. Pero uno la escucha y la escucha. Uh -huh. Pero pero es esa parte, es, es esa... Es ese eh, ausencia de identificar la invitación de la vida a amarnos a nosotros mismos desde una abundancia que ya tenemos. Uh -huh. Porque preferimos sentir lo que ya conozco, cómo se siente, uh -huh. que ir a un camino nuevo que siempre lo pone a uno un poquito más nervioso y que requiere mucho trabajo, requiere recorrer mucho, pero que tampoco tiene destino. Uh -huh. Simple y sencillamente con el pesar del camino uno ya está en la meta de ese momento, es volver a conectar con el momento presente, porque yo no puedo empezar a decir, ok, hoy voy a hacer un trabajo para empezar a amarme a mí misma, voy a empezar a hacer esto y lo otro, lo otro. Sí hay prácticas que ayudan a esto, pero no porque dentro de seis meses yo me voy a sentir otra vez completa, sino que porque en ese preciso momento yo voy a poder conectar. Entonces siempre está uno como en la meta, siempre uno, yo ya alcancé lo que buscaba en este momento. Por esto, este trabajo es de, no solo de valientes, sino de, de personas que se quieren comprometer a eso, porque no es algo que uno pueda dejarlo y de, al final me pongo al día, sino que es un trabajo de cada momento porque estamos en conexión con que este momento presente es el único que existe.
1: Claro, perseverancia, compromiso, eh, paciencia, son ingredientes que sí. te ayudan en, para estar en el día a día en, en presencia. Sí. O sea, en el estar aquí, ahora, tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos, tu, todo aquí, ahora. No en ching y peor, si no apagué la estufa.
0: Sí.
1: Y yo ni siquiera puedo llamarle ahorita a la persona que me ayuda en la casa para que decirle, fulanita, vaya, si checa, No, ahí estás, tu cuerpo está aquí, pero tu mente está en tu casa y la estufa que no sabes y, y es, si se no a, pasa. a apagar.
0: Y eso pasa, porque los pensamientos igual son porque involuntarios. Porque así nos enseñaron. Exactamente, eso, pero, pero pues no te tenemos decía. otra manera diferente ahorita. Así tenemos. Pero la oportunidad está en identificarlo. ok para solo hacer algo diferente. El primer gran paso es
1: ya me caché otra vez Exactamente. dispersa. Es en el dice Frank Martínez que con solo que te volvas a plantar uh -huh. en el aquí y ahora, ay, Dios, ya me distraje estaba yo en la en la, en la plática con Carolina. Entonces, ahí ya estás otra vez presente. Exactamente. Y que Eso si es... la llanta pinchada te va a jalar dentro de 10 minutos
0: Sí, Exacto. Solo se o sea, los pensamientos jalar. van a venir, yo ¿Sí? no voy a recordar, no ¿Sí? hice esto, tengo que hacer lo otro, debería alcanzar esto, mirate a esto. Todo ¿Sí? eso va a pasar. ¿Sí? El ejercicio o el secreto está aquí en identificarme, me, 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 me estoy yendo, regreso al momento presente. Uh -huh. Y hay prácticas que nos ayudan a esto. La meditación es una práctica que es, debería de ser una... Una, una de las creencias y una de las cosas que uno dice, esto sí o sí lo hago, ¿verdad? La son,
1: respiración, son, Dios mío. Son,
0: son algo sí. que nos regresan sí. a la conexión y, y que poco sí. a poco se van volviendo un, un hasta como tomar agua todos los días o, o, o cepillarme los dientes, sí. Sí. ¿verdad? No es, que, no es que sea algo ya que lo tenga que planear, sino que simple y sencillamente se vuelve ya porque es algo Por de mi autocuidado, de mi autoamor. El escribir en un diario también sirve mucho porque a veces uno tiene un gran nudo y a la vez el escribirlo, uno como que logra...
1: ¿Sabes qué me encanta a mí con palabrotas y con todo? Sí,
0: logra uno soltar y como que ordenar y ya uno lo saca de, de uno, porque incluso a veces las emociones es lo que requieren, necesitan salir. Las emociones tienen una duración de 90 segundos, pero nosotros bajo todas las interpretaciones que vamos teniendo... Las podemos agarrar hasta por años. Y aquí se queda, wing, 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 y son, solo son uh -huh. vibraciones energéticas que deberían de entrar y salir. Uh -huh. Pero hay muchas prácticas. Lectura, eh, conexión con, con algo que, que yo sienta que, que me conecta con, con el amor, la naturaleza. Eso. O, por supuesto, tener sesiones de terapia, ya sea terapia tradicional o coaching o, o, o con alguna otra o con algún otro recurso que se, que, se, que se conozca, entonces todas estas herramientas nos ayudan a nosotros a mantenernos en este trabajo del día a día, ¿verdad? porque siempre nosotros cuando amanecemos manejamos con la mejor intención, pero el día a día nos viene a, a retar y a invitarnos a trabajar algo que nos está detonando, es algo que, bueno, como ya medité una semana, y escribí un una semana, hoy sí ya, ya terminé, <risa> ya puedo empezar a vivir eh, ya conectada. No, es, es algo que es, que es, es para toda diario. la vida y el, es de diario. diario. Sí. Y es algo particular también nosotros eh, como mujeres y como mamás, pienso yo, que a veces no buscamos estas partes o estos recursos porque estamos identificados con el rol de mujer y mamá que trae un gran cuerpo eh, energético de dolor de, de generaciones y generaciones uh -huh. que tenemos que ser, entre comillas, mártires, porque si nosotros no nos no nos somos eh, que, si no que te nos sacrifico no me sacrifico uh, sí, entonces no estoy haciendo lo suficiente como para como para ser una buena mamá ¿verdad? A veces por ejemplo, hay casos y yo he escuchado casos que han venido conmigo que dicen que tienen problemas por ejemplo, con la hora de dormir de de sus hijos, ¿verdad? Pero entonces, indagando e indagando, se ve que todas estas detonaciones no tienen ni nada que ver ni siquiera ni con el niño, mucho menos, ni con la hora de dormir, sino que se ve que a veces es porque tenemos una necesidad oculta de, de sentirnos bajo control, porque una de las razones es, bueno, entonces que tu pareja te ayude en esos momentos una o dos veces a la semana, es que no, no tampoco no quiero, ¿Por qué? Porque entonces resulta que ya no voy a poder sentirme que yo soy la sufrida con esta situación de la hora de ir a dormir, ¿verdad? Entonces, bueno, divídete las, las tareas de la vida o las tareas de la casa. No, tampoco. ¿Por qué? Porque entonces pierdo control. Entonces, entonces ya no voy a poder decir, es que estoy cansada, hoy estoy muy cansada, hoy sí hice mucho, etc. Entonces nosotros como mujeres, como mamás, como que tenemos esta, esta regla secreta en la mente de decir, Tienes que sentir sacrificada, te tienes que sentir que te está costando, tienes que ser mártir porque pobrecita yo. Uh -huh. Y toda esta emoción y toda esta energía lo que hace es resentirnos a nosotros con las personas de afuera que ni siquiera están entrando en la ecuación del por qué o para qué yo me estoy comportando de la manera que me estoy comportando, aferrándome o apegándome a este rol de mártir. Sí, es que yo creo que ese control innecesario viene
1: del miedo a hacer un mal papel del miedo a que te juzguen, por supuesto, si vas a hacer un... Si te juzgan que estés haciendo un buen papel, te van a juzgar igual, porque eso, en eso se disparan las mentes humanas, va. Entonces, y en comparar. Entonces, pero decía alguien, y me encantó cuando dice, el amor, el amor no duele. Porque hasta está la frase que el que te quiere te aporrea, Aguántate eso, ¿va? Entonces dice, el amor no duele. Lo que duele... Son tus, tus expectativas, duele tu apego, uh -huh. el apego duele, sí. el amor no duele, Exacto. el amor es. Y dice, el amor es un estado de la mente en el que tú eliges vivir y ahí sueltas, porque parte de eso es darte libertad y dar libertad a otros y fluyes. Ese es el amor, es un río de agua viva, dijera el otro, que va corriendo hacia el océano a juntarse con, con la gran fuente, que es el océano, que somos nosotros, Padre es el gran, el gran océano, nosotros somos los riachuelitos o los grandes ríos, dependiendo de qué trabajo ha hecho cada quien, pero el final es volver a conectarnos, es llegar al océano. Entonces, y si en el camino vamos perdiendo. Es una palabra que tú no usas, o vamos dejando atrás, o vamos decidiendo de otra forma. Suena más amoroso eso, ¿verdad? <risa> decidiendo de otra forma, o soltando algunas cosas, es donde te das cuenta que no duele. No duele. Revísalo, duele tu expectativa.
0: Es que siempre nos duele. Tu duele tus se supones,
1: duele tus deberías, duele tu apego. Por mi hijo, mi pareja mi mamá, mi negocio mi carro, el mí duele, porque si le pasa algo a tu carro no me va a doler, ¿por qué no me va a doler si es tu carro o sea, no es que me duela y ser una sufrida y una, una mártir es, es el apego me, es el apego, puedo eh, conmiserarme puedo sentir, porque es, a lo mejor yo también perdí un carro en algún momento y, y en, yo, no, yo sé que se siente Aelina, ¿estás bien? Aelina, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar? Uh -huh. Aelina, conta conmigo. Solo quería saber que estás bien. Y, y ya sabes, conta conmigo. Esas son acciones de amor, pero uno cree que amor es la comadreja, eso sea, la zarigüeya o la, ¿cómo se llaman aquí en Guatemala? Las que Son como ratas estas que se ponen a los hijitos ah, tacuacines, tacuacines. Los tacuacines que se ponen a los tacuacincitos en, en la espalda.
0: Sí, es que yo creo que es el, el apego, como dices tú, totalmente. Estamos eh, Porque cuando nosotros tenemos un apego, tenemos un montón de expectativas dentro de ese apego. sea con una persona con una situación que uh -huh. nosotros necesitamos que pase. Uh -huh. Y las expectativas solo nos desconectan. Las expectativas pueden llevarnos a, a desilusiones. Las expectativas nos hacen alejarnos de la aceptación de lo que ya es o de lo que ya será, uh -huh. ¿sí? Entonces esa parte nos desconecta de nuestra esencia porque empezamos nosotros a, a vivir desde la carencia y de a pensar de, tiene que ser así, debería de ser así, y si no me va a faltar y si no ya no voy a estar completa. Pero si nosotros estamos en completa conciencia, si nosotros entramos en conciencia en nuestra co-creación con lo que tenemos enfrente, entonces empezamos a entrar en una silla de responsabilidad que nos invita a la aceptación por tanto a la trascendencia, por tanto al amor propio, porque ya no va a haber nada que me haga falta. Pero en este mundo de la forma, aún así podemos nosotros disfrutárnoslo, porque ni siquiera somos esta forma que tenemos. Si nosotros entramos en un nivel más profundo de, de análisis de, de, de existencial, nosotros estamos en esta experiencia humana invitados a, a trascender y a crecer. Pero por generaciones y generaciones hemos venido aprendiendo que, que, que se sufre, que, que, que todo está mal, que todo podría salir mal, que, que, que todo me puede pasar a mí. En vez de venir y, y tomar cada experiencia, cada circunstancia, desde la aceptación y poderle ver la grandeza a cada cosa. ¿verdad? Entonces uh -huh. pienso que, que el amor propio se tira más a la aceptación de mi vida y de yo, y todo lo demás va a caer por su peso. ¿verdad? porque no es como quien diga, ah, bueno, voy a entrar en la aceptación, ni modo, esto fue lo que me tocó vivir, ahora voy a aceptar eso, no se trata de eso, se trata de que la energía con la que nosotros podamos entrar en aceptación desde la abundancia, pues eso mismo va a traer abundancia, abundancia de, de, de amor, de circunstancias que, que, me, que me conecten más, eh, voy a traer eh, riqueza desde mi corazón, si lo Incluso nosotros cuando entramos a un negocio esperando que, que, que dé y que dé y que dé algo de, de ganancia, pero ya, pero ya, todo eso desde la carencia porque uno lo está haciendo desde el me falta. Uh -huh. Pero cuando uno ya está completo, incluso las ganancias ya vienen Suéltase por finales, el resultado, resultado.
1: Sueltas el resultado y ahí es donde ves, sí. te ves la vida te sorprende tremendamente con todo lo que tenía preparado para ti.
0: Porque cada no que nos enfrentamos es porque uh -huh. tiene un sí atrás.
1: Sí, tú decías no somos ni este cuerpo... Somos
0: energía y la energía
1: no desaparece ni muere. La energía nada más se transforma. Eso es lo maravilloso cuando uno va tomando más y más conciencia en todo lo que te puedes ir transformando porque el cambio es permanente. O sea, mentira que yo soy igual ahorita que cuando tenía tres meses de nacida o cuando ni, ni tenía 30 pasada. años o cuando voy a tenga, <risa> tenga 93. O sea, ni, ni como voy a estar mañana ni como estaba ayer. Entonces, el ir a aceptar eso que a mí me produce una curiosidad, te juro, Adelina, ¿cómo voy a estar con mis 80 Y me produce así como, ¡ah, oh, qué chilero! Eh, ¿Cómo me voy a ver? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Cómo me voy a estar sintiendo? ¡Qué chilero! Y entonces me dirijo hacia allá, estos 17 años que me van a tomar llevar hacia los 80 así como con curiosidad, con nítido, vemos ¿y qué pasaría? así y, ¿y según quién eso es así? Y, o sea, es, es todo ya ir cuestionando y no desde la desconfianza y la duda, sino, sino desde la, la curiosidad. curiosidad. Así como, wow. A la
0: chilero ni me imaginaba yo que esto. Entonces, la vida te va a sorprender
1: agradablemente.
0: Y esa parte la vamos a poder ir manifestando siempre que vivamos en el momento presente. Totalmente. Si nosotros vamos de momento a momento, ni siquiera necesitas imaginarte cómo va a estar para los 80 años, sino que simplemente... Simplemente necesitas conectar con este momento y ya vas a estar viviendo esa parte. Me veo, de me plenitud. veo, me
1: veo de pelo corto, canado, de delgada, molestona igual que ahorita, riéndome, gozando todavía más de las cosas porque estoy en ese proceso de, de ir disfrutando cada vez más de la vida. Me veo más sabia, me veo y me disfruto y me agradezco y cuando necesito un consejo, de alguien que está más calmado, más sereno y más sabio, voy a esa Carolina de los 80 años y le digo, ¿tú qué harías? Mira, me estoy haciendo bolas con esto. Y ella me va a sonreír y me va a decir, te estás haciendo bolas por gusto. Suelta, confía, diviértete. Así que, como estás diciendo, mantente en el presente. Todo es mejor de lo que te imaginas, Carolina. Vívelo. Lo que sea que venga sin clasificación ni signo de positivo o negativo, vívelo, entrégate a cada momento. A mí eso me dice mi Carolina de, de 80 años y yo le digo, nítido, gracias.
0: Es como renta. Me da paz. Es como Ella me da al paz. al momento presente aceptando lo que ya es. Uh -huh. Y que desde ahí nazca una valentía. Si hay algo que a mí no me está gustando, porque la realidad es, no le pregunta a uno si le gusta a uno, le gusta a uno, igual es pero desde mi valentía poder yo ver una posibilidad de vivir este momento presente desde la conciencia, desde ser conscientes de que somos seres de amor, desde uh -huh. ser conscientes de que yo co-creo esta parte de mi vida uh -huh. y de que yo tengo a mi disposición responder o reaccionar hacia lo que tengo enfrente. Uh -huh. Está en nosotros. Entonces, el amor propio, para, para, para mencionar el tema, pienso que es... La, la conexión con esta esencia y recordar que somos amor, que ni siquiera es algo que tengamos que ir buscando, sino que es algo que ya somos. Dice acá,
1: en el caso de la, del amor propio, tiene una serie de ingredientes, es como, para mí es como hacer un, un fiambre, que es una comida guatemalteca, de lleva de todo, y dice dejar ir todo aquello que no nos sirve. Esa es una gran decisión.
0: Y con, y con ese enunciado, yo pienso que es bien importante solo mencionar que dejar ir todo eso que ya no me funciona, muchas veces el amor propio de nosotros, desde la martiréz lo podemos vivir en mantener relaciones que no son para nuestro mejor beneficio. Uh -huh. Y muchas veces son aquellas relaciones de amor profundo y de, y de re, y relación familiar muy cercana. Y que decimos nosotros por creencias o por miedo o por apego, yo no puedo Te dejar que esto, ahí. pero amor propio significa también sí, tener la conciencia de saber lo que mi alma y mi esencia me está pidiendo.
1: Claro, es, es dejar ir todo aquello, personas, cosas, situaciones, todo, todo aquello que ya, o sea, por eso lo, lo importante de ir actualizando uh -huh. uno, ¿Esa creencia es mía o era de alguien más? Yo
0: creo que es de estar esa, en sintonía claro, con lo Esa que creencia me dentro. sirve a mí,
1: esa creencia sigue vigente en mí, esa creencia pero me acerca al amor o me aleja del amor.
0: ¿Qué me hace sentir esto también? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué emociones me está generando esta persona? ¿Qué emociones me está generando esta situación, pero, este trabajo? Es este, como este, The Work
1: esto? de Byron Katie? Es, o sea, ¿no es, eso, verdad? O sea, es un rollo que yo me estoy diciendo a mí. Eh, dice: Perdónate por todas las veces en que has juzgado tu cuerpo, tus acciones y tus decisiones. digo oh, Ese paso es hermoso, porque nos hemos dado palo
0: horrible, horrible. Y todavía.
1: Yo era drama queen, yo siempre, no me la voy a mandar a hacer de verdad, una estatuilla de un Oscar, <risa> te juro, y la voy a tener ahí como que, me, es que me la gané, me la gané porque a mí lo drama queen se me daba, pero con mucha facilidad, uno, ahora me da risa. Sí. Pensar de toda la manipulación, control y cuantamarranada, yo necesité recurrir a, para sentir seguridad, Adelina, y lo que menos sentía era amor. Tener... Y ni
0: seguridad tampoco, no, no, por porque supuesto. la seguridad uno la está buscando desde el control y el control no existe. Claro, es que viene de la... Que tuviera la película sentido claro. que Claro, esto haciendo. te lo da la falsa fuerza,
1: la falsa fuerza es la que es la que visita del, del control y de la manipulación y del querer tener la razón y de todas esas charadas. Pero, si uno,
0: no, Pero ya Fíjate no. que esa parte es bien interesante porque como, como te lo mencioné, nosotros cuando nacemos nacemos completos y sintiéndonos plenos y sintiéndonos satisfechos, merecedores y suficientes.
1: Y traemos las herramientas para las experiencias. Pero de empezamos vida que vamos nosotros a
0: tener. a tener este bombardeo de creencias y ahí es donde nace el ego porque el ego viene como en defensa para nosotros, viene como un soldado que nos viene a defender, porque este ser verdadero que nosotros éramos, queda enterrado abajo del ego, porque yo me empiezo a identificar también con esta persona individual, esta Adelina de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, yo me empiezo a identificar que soy esta persona, pero esta persona simple y es este soldado que se llama ego, y que está aquí, para defender a, a esta personita que, que, que quedó insatisfecha de sus necesidades amorosas. Uh -huh. Y esa persona está hasta ahorita a los 40 años que tengo, porque está como para defenderme a mí, ese, ese, ese ser verdadero que sí. yo sí soy.
1: La trampa del ego es que te, sus herramientas más fuertes, sus cañones, sus misiles... Están en, en la sombra. Lo que pasa
0: es que, Entonces,
1: cuando ya tú puedes ver tu sombra, reconocer tu sombra, aceptar tu sombra y vivir en integridad desde tu luz y tu sombra. Entonces, tú dices, ah, chin, esta persona sí está completa. Esta persona va con todo. Esta persona, mientras esté habitando en ese cuerpo, uh -huh. se va a comportar como un humano. Sí. No se puede comportar como el perro. No se puede comportar como la orquídea. Se va a comportar como una persona, que son las cosas en las que... El ser humano se ha desarrollado, no importa qué cultura en qué parte del mundo naciste, qué creencia religiosa tengas, sino que es, ok, así, así, así está eligiendo experimentar la, la vida. Y aquí hay otra cosa, dice, pon tu atención en tu esencia, en tu poder, reconecta, recuerda quién eres, abraza tu luz y tu sombra y di, tengo lo suficiente, hago lo suficiente. Soy suficiente. Estoy en donde tengo que estar. Me acepto, me respeto, me amo y me honro.
0: Así es lindo. Uh, así o
1: más bonito me tengo que hablar. Wow.
0: Y cuando uno empieza a tener ese diálogo con uno mismo, uno empieza a conectar con estas palabras. Uno empieza a vivir a través de la energía que genera es, este Eso, tipo de conversación. Esto eso se empieza a representar afuera. Porque esta parte, así como tú lo leíste, es, es como reconocernos como el amor que ya somos uh -huh. y acallar un poco al ego. que Como te decía yo, es como este soldado que viene a defendernos, pero si nosotros estamos viviendo desde esta energía, no hay nada que defender porque no necesitamos ah. nada afuera.
1: Claro, a ese soldado no lo ataques, no lo quieras matar porque te tendrías que matar a ti, sí. porque es parte de ti. Para siempre. Míralo. Escúchalo. Ok, Diego, gracias por tu opinión. Ya te escuché. ¿Qué elijo? ¿En quién me quiero convertir? ¿Cómo quiero funcionar? Siendo más amorosa, más paciente, más tolerante. O sea, ¿qué virtudes quiero desarrollar? ¿Esto que estoy sintiendo por el pensamiento que estoy teniendo me acerca o me aleja de la persona en la que estoy diciendo que me quiero convertir? Entonces, si yo quiero desarrollar el amor propio en mi potenciarlo con todo, como cuando era chiquita. Donde yo no medía ni nivel social, ni color de piel, ni religión, ni. Los niños juegan, se divierten, rían, gozan, cantan, saltan, pintan, se salen de la, de la línea, y para ellos eso es perfecto. No, perfecto, dice la maestra que no, te bajan la nota porque usted no se tiene que hacer. Entonces en donde empiezan a hacer uno chiquito, 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 a meterte en una caja, meterte en una caja, meterte en, en una caja, encaje, porque si no la sociedad no lo va a aceptar. Usted, bicho raro, ni se le ocurra salirse del guacal, uh -huh. porque lo van a jalar los demás. Diciendo, pues Sea disruptivo, sálgase del guacal, vaya y experimente, porque yo no puedo vivir la vida a través ni de tus ojos, ni de los de Juan Pablo, ni de Judith, ni de ninguno de los que está escuchando este podcast, sino que solo a través del mío. Y voy a acertar y voy a meter la pata. Está garantizado. Es parte van, de ser humano. van a pasar las dos cosas. Pero algo que sí quiero. Adelina, es divertirme, es vivir, es y para mí la diversión viene de estar presente. Sí. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
0: Muchas veces decimos que lo que queremos es ser felices, pero yo creo que va más allá de eso. Creo que la invitación, antes me preguntaban a mí, ¿qué, ¿y tú? ¿Qué quisieras que tus hijos fueran de grandes? Yo siempre contestaba que sean felices. Era mi respuesta. Pero después de todo el trabajo que, que yo he hecho conmigo,
1: enseñándoles para que
0: lo, único, lo único que quiero o me gustaría o que, o que desearía, y si me dijeran, ¿qué, qué, qué, ¿qué te gustaría a ti que tus hijos vivieran cuando sean grandes? Es que sean personas conscientes y conectadas con ellos mismos. Sí. Porque sí. la felicidad es por momentos. También viene... Un dolor auténtico, también vienen situaciones que los van a retar, también vienen situaciones que los van a sacar a ellos de su comodidad, también Viene vienen la vida. muchas situaciones que los van a invitar a ellos a hacer una introspección y a hacer un trabajo propio para volver a regresar a la paz. Uh -huh. pues yo realmente el decir que deseo que sean felices, solo eso, sería venir y condicionarlos a que tienen que hacerse de vista gorda algo que les pueda sí. eh, doler o que sea difícil para ellos. Prefiero que, que ellos tengan las herramientas para poder regresar a ellos mismos a través de cualquier situación que sea grata o no grata para ellos en cualquier momento. Entonces, esa parte es bien importante porque sí, la diversión viene, la felicidad viene, pero también viene la invitación de poder vivir desde, desde la paz y la serenidad. Sí. en cualquier circunstancia, porque van a pasar. La vida pasa y la vida está llena de cosas que no siempre son para sonreír, pero sí son para sentirlas. Le tenemos un gran miedo al sentirnos solos, al sentirnos tristes o al sentirnos enojados. Y la vida está invitándonos a que nos sentemos con esta emoción, a que la sintamos, la entendamos y que aceptemos la invitación de hacer una introspección ¿De dónde viene este, este, esta emoción? Generalmente, generalmente viene desde nuestra niñez y algo que nosotros ya habíamos vivido antes. Nunca vamos a tener experiencias nuevas, siempre vamos a tener las mismas emociones que vivimos. Entonces es la invitación a nosotros a terminar de crearnos desde esa parte de que sea como estemos, somos seres completos, somos seres auténticos y nos están invitando a ser genuinos. Entonces esa es... El secreto es la conexión con nosotros mismos y nosotros mismos es conexión con el todo.
1: Y el ser genuino no rima con el encaja. Al
0: contrario, muchas veces <risa> hay una, hay el una... Ser genuino a veces. Claro. Hay una
1: imagen donde está una mandarina pelada y hay un gajito de ajo <risa> está uh, eh, ocupando el espacio de un gajo que quitaron de mandarina y dice no porque necesaria no necesariamente porque encajes perteneces ahí. Me encantó. Sí. Porque a veces cupe, entró como la Cenicienta cuando están probando a las hermanas de la zapatía. Hacían de todo para que les cupiera la zapatía, Ajá. pero no eran, no eran ellas. Entonces, ¿qué tanto estamos haciendo buscando encajar con la idea de ser aprobados, con la idea de ser amados? Revisemos qué concepto tenemos de nosotros. Y mientras más vacío esté ese concepto, más carente esté ese concepto, más nos vamos a prestar a jugar el juego de otros, a vivir la vida de otros, eh, o, o ser lo que otros quieren en lugar de ser lo que nosotros venimos a hacer. Así que algo con lo que te
0: quieras despedir, Adelina. Pues nada, no, el amor propio está en nosotros, el amor propio es eh, la reconexión. Que no está en, en el intentar encajar en ningún tipo ni de relación, ni grupo, ni situación, ni circunstancia, ni, ni nada por el estilo. Está simplemente en aceptar la invitación a, a la trascendencia, en aceptar la invitación a amar lo que, lo que ya somos. Uh -huh. Y en esa aceptación está la libertad. sí y,
1: a, y al final el amor diría Ricardo, el filósofo Ricardo Arjona, uh -huh. que el amor sin libertad dura lo que un estornudo. Ach, y se acabó. Así que gracias, revisa tus conceptos, te sientes bien, estás en paz, se acercan a ti, quieren estar contigo, construyes, destruyes, cómo está tu salud, cómo están tus finanzas, cómo están tus relaciones. Todo eso habla de cómo está la relación de amor propio que tienes contigo, y, por supuesto, con los demás. Así que gracias por ser parte de nuestra tribu de almas conscientes. Dale me gusta si te dejó algo esta entrevista, esta conversación. Compártela si crees que le puede llevar luz a alguien. Eh, suscríbete a nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Será hasta un próximo encuentro. Ah, perdón. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Adelina si desean que ella les acompañe? Ella es coach. Y es acompañante también de alimentación intuitiva. Si está en Instagram, que la vas a buscar, la encuentras como vivir libre proceso. Cada palabra está separada por un guión bajo. Queda así entonces. Vivir, guión bajo, libre, guión bajo, proceso. Y está en Facebook como vivir libre. Que estés bien. Un abrazo a la distancia